0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا حيا الله فيكم بحلقة جديدة من برنامج الصحة لظلكم بخير وبعافية إن شاء الله تبعون اليوم العديد من المواضيع الصحية اللي بنتمنى إنه إن شاء الله تكون محط اهتمامكم وتاخذوا منها أكيد الفائدة رح نحكي اليوم عن الجروح بعض الجروح ممكن ما نعيرها أي أهمية تختفي هاي الجروح بعد فترة بسيطة من الزمن لكن بعض الجروح حتى وإن كانت بسيطة في مظهرها ممكن إنه استلزم الاستشارة الطبية لانه ممكن يكون لها مضاعفات خصوصا اذا كانت في بعض الاماكن فاليوم رح نحكي عن الجروح ومتى بتستلزم استشارة الطبيب ومتى ممكن إنه الجروح تلتهب ايضا مستمعينا صور الاشعة وكيف ممكن تكشف تشوهات الاجنة شو الصور اللي ممكن فعلا تكشف عن بعض التشوهات للاجنه باي الاعمار باي شهور عند حواء بالحمل وكيف بالامكان انه فعلا يكون في تقليل من حدة التشوهات اللي بتصيب الأجنة. عندنا بفلسطين ايضا اطعمه بتعالج الاضطرابات الهرمونيه وبتقلل من الالتهابات دائما ما بنصحونا بتناول الالياف الغذائيه اللي ممكن فعلا تقلل من حده الالتهابات الموجوده عندنا فاليوم بدنا نحكي عن الالياف الغذائيه من وين ممكن ناخذها بالاضافه للأغذية الثانية اللي ممكن فعلا انها تحسن من الاضطرابات الهرمونيه الموجوده او حتى تقضي عليها التهاب الحلق ممكن يكون موجود بهاي الفتره هل ارتفعت درجات الحراره بصير الشخص ممكن انه يشرب المي الباردة او بعض المشروبات البارده آه هذا بيؤدي لالتهاب درجات آه او بيؤدي هذا لالتهاب الحلق اللي بيؤثر على الصوت بيؤثر ايضا على آه العديد من آه المشاكل الصحيه بالامكان انه تظهر وممكن تستمر مع بعض الاشخاص لفتره طويله، التهاب الحلق الاسباب والاعراض والعلاج والوقايه مع الطبيب المختص اليوم في برنامجنا، الاعداد والتقديم من الراي الميكروفون انسى محمد نصره يسعد اوقاتكم بكل الخير. أنواع كثيرة للجروح، ممكن يكون الجرح نافذ عميق، هذا اللي ما بينزف دم كبير، آه والجرح الكبير اللي ممكن ترافقه ردود شديدة، ممكن تكون جروح الطلقات النارية أو شظايا آه ممكن إنه تلصق بالجسم، لهيك ممكن إنه أنواع الجروح تكون كثيرة، ممكن البعض نعيره أهمية والبعض الآخر ما آه ما نعتبره أصلاً موجود إلا إذا شعرنا بألم، ودائماً الجروح البسيطة ممكن إنه تختفي بعد مدة، ما بنعرف إذا ممكن تلتهب إذا ممكن تأثر علينا فاليوم بدنا نحكي متى ممكن أنواع الجروح فعلا تستلزم الإشارة والاستشارة الطبية معنا بهذا الموضوع الدكتور حسين حماد السلوادي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد أوقاتك
1: لكم ولمستمعينا وامل ان تعمل الفائده الجميع ان شاء الله هذا الصباح.
0: ان شاء الله اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن الجروح، بدايه خلينا نوضح شو الجرح وشو انواع الجروح اللي ممكن نصاب فيها.
1: هو يعني الجروح اسبابها متعدده كما يعرف الناس لا داعي لذكرها لانه اي شيء ممكن يلامس الجلد بعنف يؤدي إلى جرح سواء كانت الجروح بأدوات حادة مثل السكاكين وغيرها أو بطلقات نارية أو من صخور أو أدوات حديد أسبابها هو أي شيء يلامس الجلد بعنف يؤدي قد يؤدي إلى جرح والجروح على عدة أنواع ودرجات منها الجديد ومنها القديم المتعفن ومنها الخفيف ومنها المتوسط ومنها العميق وبالتالي هو هي متعدده الاسباب ومتعدده الشكل ومتعدده الوضع التي بين الاصابه وبين الوصول الى الطبيب او المسعف يختلف الوضع بالنسبه للالتهابات التي تصاحب هذا وقد تؤدي الى بعد الشفاء الى ندب وتشوهات تختلف من انسان الى انسان ومن جرح الى جرح ومن طبيعة جلد إلى طبيعة جلد آخر
0: تمام لهيك بنلاحظ أنه بعض الأشخاص ممكن لاختلاف هذه الطبيعة أنه بعض الأشخاص ممكن أنه يعني يتعرضوا لنفس الجرح لكن بعض الأشخاص ممكن ينزفوا كميات دم بشكل كتير كبير بعض الأشخاص ممكن ينزفوا لكن سرعان ما يتوقف نزف الدم عندهم فهذا الأمر عائد لطبيعة الجلد أو لقدرة الشخص على تحمل هذا الجرح مثلا
1: الاستعداد الوراثي أولا م. طبيعة الجرح ثانيا موضع الجرح من الجسم هل هل الجرح أتى على شريان؟ فقطعوا وبالتالي نسبه النزيف تكون حاده وسريعه او ان الجرح تعدى الشرير الرئيسي الى الشعيرات الدمويه الخفيفه وبالتالي نسبه النزيف تكون اقل كما ان درجه يعني عمق الجرح فكلما كان عميق كلما اصاب اورده وشرايين كثيره وادى الى نزيف اكثر وكلما كان خفيف كلما اصاب عدد ونوعيه الاورده والاوعية الدموية الرفيعة وبالتالي تكون علي اي حال يعني اهم شيء في حالة النزيف هو اينما كان الشخص يجب ان يضع ضمادة او رابط ويمنع النزيف هذا اهم شيء في الاسعاف الاولي للجروح التي تنزف.
0: <تصفيق> طيب هلا بعض الجروح ايضا مثلا ممكن انه تكون بدخول بعض الاجسام الغريبه ايضا للجسم ممكن ما يعي الشخص اللي انجرح انه لازم يكون في تنظيف لهذا الجرح او ممكن ينظفه لكن يضل في بعض الامور، هون أدش ممكن فعلا دخول بعض المواد الغريبه للجلد ممكن تسبب خطر؟
1: اي جرح يعني العلاجات الاي بي سي او الالبات للجروح هو اول شيء وقف النزيف باي وسيله سواء كان من المسعف من الشخص المصاب او المرافقين او الشخص المسعف او حينما يصل الى الطبيب اهم شيء وقف النزيف، ثانيا تعقيم وتنظيف مكان الاصابه وتعقيمها وتنظيفها جيدا ومن ثم اذا شك الطبيب في ان هناك جسم غريب فيجب ان يعرض الجزء المصاب الى الاشعه الأكسريز أو الأشعة السينية وبالتالي يظهر إذا كان هناك جسم غريب وطريقة التعامل معه حينئذ أو أن الجرح صحيح عميق ولكن لا يوجد فيه لا زجاجة ولا قطعة خشب ولا حجر ولا أي نوع من الأجسام الغريبة وبالتالي تكون نوعية العلاج مختلفة كلياً.
0: <تصفيق> طيب آخر الاستفسارات لحضرتك دكتور عن الجروح متى بتستلزم يعني زيارة او استشارة الطبيب المختص؟
1: هو الحقيقة يعني لا اقول الطبيب المختص ان اي جرح يفضل اسعافه مبدئيا في في لحظة حدوثه من قبل المريض او مرافقيه ومن ثم التوجه الى اقرب مكان صحي بغض النظر كان في ممرض او مسعف او طبيب عام او طبيب اختصاصي سواء في الجراحة أو في الأمراض الجلدية والتناسلية هذا فيما بعد أما في البداية فيجب التوجه في أقرب مكان إلا إذا كانت كحتة خارجية شحطة هيك فممكن تعقيمها بالماء والصابون وهذا أهم شيء ومن ثم وضع اي مطهر عليها وبعض الكريمات المضاده للالتهابات.
0: تمام بدي اتشكرك دكتور شكرا لكل هذه المعلومات يعطيك الف عافيه دكتور حسين حماد السلوادي استشاري الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل قصير وراجعين لبرنامج الصحه عال خليكم معنا. حيّا الله فيكم مستمعينا تحية لكم دائما متواصلين معكم برنامج الصحه رح نحكي هلا بموضوع اخر عن الصور وصور الاشعه صور ممكن تكشف بعض التشوهات الموجوده عند الاجنة متى ممكن انه نضطر لاجراء مثل هاي الفحوصات او هاي الصور وكيف بيتم اجراءها ومدى الكشف فعلا عن التشوهات اللي ممكن تظهر مناقشتنا بهذا الموضوع مع الدكتور اياد دياب مزهر اخصائي نسائي وتوليد اهلا وسهلا فيك دكتور سعد اوقاتك
2: ويسعد أوقات كل مستمعين لراديو عالم في الخليج في المحافظه وفي كافه ربوع فلسطين اهلا
0: وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا فيك دكتور حديثنا معك لليوم عن صور الاشعه او بعض الصور الاخرى اللي ممكن تجرى للكشف عن تشوهات الاجنه بدايه نحكي عن هاي الصور وين وصلت عالميا وعنا بفلسطين مدى تطبيقها وفيش
2: فيش اهم من هيك برضه لا شك التلفزيون او تصوير التلفزيون او المواجهه لحد الان لم يثبت انه بيعمل اي مشكله للام او للجنين او الشخص اللي بيفحص الستها للحامل الحامل لكن لازم تطلع لا 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 لورا لا لا شوي المرضي والعائلي للسيده اللي بتفحص اعمال التلفزيون للجنين على مدى تقريبا ايش؟ تسع شهور يمكن م- م- في عندها لا سمح الله مشاكل في القرابه او عندها لا سمح الله جنين او وليد ولد بمشاكل اكتشافات خلقيه سابقه سواء كانت بسها او بالنسبه لاخواتها او لقرار لا من جهه الزوج او الزوجه. الامر الثاني بيجي الفحص السريري. إن حجم البطن تبع الست بعطينا انطباع كانت الست حامل ثلاث شهور وبينت انه اربع شهور بدنا في بشغلات كثيره منها توائم ومنها يكون سمح الله في مي بزياده حوالين الجنين. وبالتالي ممكن نعمل الاجراء اللازم ونتوقع أن الجنين في مشكله. تمام الامر الثالث بيجي له التلفزيون او الالترا ساوند ويفز الالترا ساوند ويف لحد الان هي امنه للام الحامل ولجنينها لحد الولاده واحنا عندنا الحمد لله في الخليل يعني من حوالي 30 او 40 سنه تصير التلفزيون متوفر من اول الثمانينات لحد اليوم مع انه اول مره دخل خدمه طبيه سنه 1976 ودخل خليل سنه 1981 وهذا شيء جيد وانا بقول مش المهم ال يعني أعيد الجهاز الألترا أو السونار المستخدم المهم خبرة الطبيب قدره
0: الشخص م. اللي بتعامل مع هذا الجهاز تمام لانه يعني بعض أدوه. بعض انواع الاجهزه ممكن تكون موجوده لكن سوء التعامل معها ممكن فعلا يخلق مشاكل انه مثلا يحكوا انه في تشوهات ما تكون هاي تشوهات موجوده او يحكوا مثلا انه الجنين معافى وما في شيء فيما بعد يظهر انه فعلا في بعض التشوهات بالامكان الكشف عنها مبكرا لقدره التعامل ايضا مع هذا الموضوع الحساس قد بتشوف فعلا الـ 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 الاجهزه موجوده والخبراء عليها ممكن يكونوا فعلا من ذوي كفاءة في حال يعني كان في تنظيم لهذا الامر اكثر.
2: سؤالك مهم جدا، هو ثلاث شغلات مهمة. الشخص اللي بيشتغل على الالترا ساوند وعاده يكون الطبيب او الطبيبة. ثانيا الجهاز. ثالثا كونفيرميشن، كونفيرميشن ما بسمح انه انا شفت شغلة معينة عند هذه المريضة للجنين انه في تشوه خلقي واضح على الالترا ساوند. وكنت متاكد منه واتخذ القرار لوحدي. م-م. لازم يكون في another opinion يعني في راي ايش ضليع اخر اما طيب بكون دكتور اخصائي اشعه تشخيصي زميل وزملاتي اللي بيشتغلوا هون او هلا مع تطور العلم صار في عندنا طب الاجنه علم طب الاجنه في اطباء زملاء العلمان في منطقه الخليل ومنطقه خالد الخليل عندهم القدره على التشخيص بصوره اوضح فبنتخذ وبنستعين برايهم هذا المجال اذا صار عمليه التثبيت وعمليه التوضيح والتاكد من قبل اكثر من طبيب له خبره ويعطي في هذا المجال حن بتدي قرار وبنخبر المريض وذو المريض م- بالله عنده وبصير انه بعدين برضه نعمل فحوصات اخرى بينما زي مثلا استدقاء السائل الامنيوسي م- زي خزعه عن الخلاطه زي الفحص الثلاثي م- هدول الفحوصات بتعملنا عمليه تثبيت وتأكيد لهذا الموضوع ما بنعطي قرار للمريض او ذو المريض عشوائي او متسرع لانه من الحالات كانت الاثر شديد نعطي قرار مم. والأخير
0: يطلع الجنين ما في شيء تمام وهون يعني أدش نعم. كمان يعني هون بيصير في مشاكل ممكن أنه لا الأم الحامل بهذا الجنين بالإضافة لأنه في أسئلة أنه كيف ممكن يتم مثلاً بعض الكشف عن بعض التشوهات عند الأجنة وأقناع الأهل ممكن بتنزيل هذا الطفل
2: برضه سؤال حلو لحنا عشان نخذ هذا القرار لازم يكون عاملين خذ عند عامل الخلاصة <تصفيق> نعمل عادة من سبع اسابيع ل 10 اسابيع وبعثة الجينات وبرضه نعمل الفحص الثلاثي اللي يتعامل على 16 اسبوع ل 18 اسبوع واذا تاكدنا من هذول الفحصين بعد فحص الالترا او السونار نضطر طبعا نعمل استقاء سائل امنيوسي حتى ناخذ خلايا من جلد الجنين اللي تكون ماشوره وموجوده المي اللي حوالين الجنين. اذا تاكدنا من هذا القرار بصير قرار هل هذا الجنين يتوافق مع الحياة أم لا يتوافق مع الحياة <تصفيق> الأمر الثاني قديش عمر الجنين هل هو تحت العشرين أسبوع أو فوق العشرين أسبوع
3: <تصفيق> الأمر
2: الثالث أو الجلسة مع الأهل وتزوج الماليسينات برفضوا هذا الإجراء أي إجراء ضد بيقولوا ضد عملية التنزيل أوه. وإحنا معهم على العكس يعني لكن برضو في بعض الحالات لا تتوافق مع الحياة في حالة الانتفالي يعني عفوا يكون في مية حول الجنين وما يكون في دماغ للجنين او ما يكونش في الكرة للجنين تدخم كبير في الجنين فيش مية حول الجنين هذا الحالات لا تتوافق مع الحياة من خبرتنا الطويلة ومن السعانة بزملاتنا الآخرين سواء أخصائي شعة تشخيطية او أخصائي طب الاجنة إنه هذا الجنين لا يتوافق مع الحياة وبالتالي يتم تنزيله
0: كيف تشوف تعاون الأهل في هذا الموضوع هل الأهل بيكون عندهم مثلا قدرة على تنزيل جنين بيعاني من بعض التشوهات ولا ممكن أنهم يرفضوا هذا الأمر تماما
2: بيعتمد على ثقافة البسكة والثقافة م. الأهل الدرجة أولى والتاريخ السابق للأهل يعني م. بعض الأهل عندهم ثقافة متدنية وبعض الأهل عندهم ثقافة عالية الأمر الثاني بعض الأهل عندهم تاريخ سابق لجنين صار مع نفس, نفس الأمر وبالتالي تجربة تكون تجربة ليس جديدة وإنما تكون م. تجربة سابقة وبالتالي يكون اتخاذ القرار سهل م. كل أحوال الجلسة اللي اللي مع الأهل مهم جدا جدا اتخاذ قرار لا يكون الا بموافقه
0: الاهل طيب هلا كمان يعني بس انه نختم بهذا الموضوع انه الوسائل بالامكان ايضا الكشف عنها لكل سيده حامل لحتى تتخذ الاساليب الوقائيه ان شاء الله لحتى تتجنب حدوث التشوهات للاجن للاجن في حال كانت الاساليب الوقائيه فعلا مجديه
2: سؤال حلو جدا الاساليب الوقائيه لازم تتم قبل الزواج مش بعد الزواج مم. قبل الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم قال قربوا المكاح عليه أن والسلام انه من الاقارب على مدى اجيال متعاقبه يؤدي الى ترسب الجينات الغير سليمه وبالتالي وجود اطفال عندهم مشاكل. <تصفيق> الامر الثاني الفحوصات قبل الزواج واما فحوصات للثلاثيميا وفحوصات للدم وفحوصات لو كانت القرابه القراب قريبه في بعض الامراض بتكون متوارثه بالعائلات. <تصفيق> الامر الثالث انه ننصح السيدات باخذ حمض الفوليك جرعات معينه بيدفع فيها الطبيب مده لا تقل عن ثلاث شهور قبل الحمل م. وهذا الكلام احنا لحد الان عم نسعى فيه انه يعني قبل ما تحمل او تفكر تحمل او تخططوا للحمل يا حبذا تمشي في فرق عفرق اسد واثبت جدارا في الأسد انه يعني يقلل يقلل ولا يمنع نهائيا من حدوث وتكرار الشهوه الخلقية عند الاجنة تمام بدي اتشكرك وخاصه المتعلقه بالعمود الفقري والمتعلقه بالجهاز العصبي تمام
0: <تصفيق> <تصفيق> شكرا دكتور شكرا لكل هاي المعلومات اكيد معلومات مهمه جدا و دائما يكون في اتباع للاساليب الوقائيه والله يحمي جميع ابنائنا كل الشكر لحضرتك الدكتور إيادة مزهر اخصائي نسائيه وتوليد فاصل راجعين في برنامج صح عال كنوا معنا للحديث أكثر عن الغذاء ومتى يكون الغذاء علاج بالإضافة إلى التهابات الحلق الأسباب والعلاج والطرق الوقائية والعلاجية العديد من المواضيع في برنامج صح عال ابقوا على السمع والمتابعة دائما. نصاب ببعض الاضطرابات ممكن يكون تعب وهن شديد علاج ممكن نبحث عنه دائما لحالات مزاجيه حاده ممكن احنا نمر فيها التهابات واضطرابات ايضا بالهرمونات بشكل كثير كبير، فاليوم بدنا نحكي عن ادويه او علاجات ممكن ما نوجدها بالصيدليات هي موجوده في بيوتنا، هي بعض انواع الاغذيه بالامكان ممكن تقليل تناولها او حتى زياده تناول البعض منها لحتى احنا نخفف أو نقلل من الاضطرابات الهرمونية ونقلل أيضا من الالتهابات بدنا نحكي بهذا الموضوع أكثر مع المستشار الغذائي الدكتور كفاح القواسمي أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد أوقاتك سهلا على اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن الام المفاصل، إرهاق ارتفاع ضغط الدم، الصداع والانتفاخ، اعراض ممكن تصيب الجميع هي عادة بتكون نتيجة للاضطرابات الهرمونية والالتهابات بشكل عام، كيف ممكن الأغذية تقلل من الاضطرابات الهرمونية والعلاقة ما بين تناول أغذية صحية وما بين تقليل حدة الالتهابات الموجودة؟
4: كما هو معلوم بان المراه دائما اكثر عرضه للاصابه بالاضطرابات الهرمونيه بسبب تركيبها الهرموني داخل الجسم مقارنه بالرجال وخاصه في فتره المراهقه وفتره الحمل او سن الياس. إذا وجدنا أن هناك علاقه جدا قويه بين التغذيه وتنظيم الهرمونات وفي بعض الحالات انه الاغذيه تغنى عن تناول الادويه الهرمونيه لأن لها تاثير ضار على المستوى البعيد. مظبوط. لذا يجب الانتباه للسلة الغذائيه ونوعيه الطعام المتناوله لانه هذا التقلل الهرموني بيكون ناتج عن طريق موجود المواد الحافظه او الصبغات الغذائيه الصناعيه او بالاضافه للتعب وتناول الادويه، فبمجمل هي العوامل تسبب اضطراب في هرمونات الجسم.
3: مه.
4: ومن خلالها بنقدر ان نتحدث عن الاغذيه ذات العلاقه باسباب اضطراب الهرمونات، لأنه للاسف الشديد احنا عايشين بفوضى غذائيه. ما في عندنا الدرايه الحقيقيه مه. بنوعيه الغذاء من الفيتامينات والمعادن التي تساهم فيه تنظيم الهرمونات والمحافظ عليها للأسف يعني
0: ممكن هون دكتور فعلا بعض أنواع الأغذية هي تسبب لنا اضطرابات هي تزيد من حدة الألم عندنا وإحنا ما بنعرف يعني بنعتقد بأنه مجهود قمنا فيه أو شيء يعني شيء مرض إحنا بنعاني منه لهيك ممكن أصبنا بالألم لكن ممكن أنه فعلا بعض التصرفات الغذائية الخاطئة هي اللي تقودنا لحدوث هذا الألم
5: بالفعل
4: النقطة هي العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا بنعيش فيها بالاضافة لعدم اختيارنا لنوعية الطعام. من أسباب الاضطرابات ذات العلاقة بالغذاء اللي احنا الأغذية اللي لها علاقة في اضطراب الهرمونات داخل الجسم. م- على رأسهم المرتديلا، النقانق، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، م- الشيبس، الشوربات سريعة التحضير، الإفراط في تناول الأغذية المقلية، الكاتشب، المايونيز، والإفراط في شرب الأعشاب وبالخص الهرفي. (تصفيق) بمجمل هذه الأغذية نتيجة الفوضى الغذائية اللي احنا عايشينها تساهم بشكل مباشر في اضطراب الهرمونات بإفرازاتها أو في كمياتها أو في طريقة إفرازها وهذا احنا للأسف الشديد اللي عملنا بنعيشه في الجيل الحديث أنهم يأتيون على هذه الأغذية الضارة مقارنة بالأغذية الصحية اللي بتساهم في الحفاظ على الهرمونات داخل الجسم.
0: أمم، تمام طيب هلأ يعني أغذية ممكن فعلا إنها تساهم بتقليل آه الـ الـ يعني الاضطرابات الهرمونية الممكن تحدث أو حتى تقلل من نسبة الالتهابات عم. شو أبرز أنواع هذه الأغذية؟
4: إحنا نأخذ بعين الاعتبار أول شيء يجب أن الإنسان في عده يكون في نظام بحياته يعني العمل عمل والحياة الخاصة حياة خاصة بس إحنا ننزج بينهم بتلاقيه هو قاعد البيت وعم بيحكي بالشغل، هذا بسبب اضطرابات اضطرابات الهرمونية من اهم هذه الاغذيه التي تساهم في المحافظه على افراز الهرمونات داخل الجسم، الاهتمام في تناول البروكلي لانه بخلصنا من الجسم من هرمون الاستروجين، البطاطا الحلوه، سمك السلمون من المفروض كل 10 ايام ناخذ بجبة احتوائها على الاميجا 3 اللي بتحسن من الجسم، التوت الارضي، اللوز غير المحمص على شكل قبضه باليوم، الاهتمام بتناول الخضروات الورقيه سواء كان على فتره الغداء في صحن سلطه او العشاء على صحن سلطه او شوربه وايضا الخضروات المخلله بالخل اللي نحن بنسميها المكابيس. وجدنا أن هذه القائمه الاولى لها مساهمه جدا كبيرة في المحافظه على هرمونات الجسم وعدم الوقوع في المشاكل الصحيه اللاحقه لأن نحن بنعرف أن الهرمونات عباره عن بحر من التخصصات من هرمونات الغده الدرقيه، هرمون الانسولين، النخاميه، الكظريه انتظام الدورة الشهرية. مم. فنجد إن هذه الأغذية هي بالثام في عملية المحافظة عليها وعدم الوقوع في اضطراب ذات العلاقة بالتأثير البعير على مستوى الأمراض اللي بقى فيها الإنسان.
0: مم. تمام. أيضاً بعض أنواع ممكن من المكملات الغذائية ممكن أنها تقلل فعلاً نسبة الاضطرابات الهرمونية ولا الأفضل نعتمد على الأغذية الطبيعية.
4: نحن دائماً نفضل الغذاء قبل الدواء مم. لأن هذه المكملات الغذائية هي بالأصل هي مصدرها موجود في الغذاء طبعاً. عشان هيك أنا درست. وخاصه الاضاءه للمنتجات اللي بتحافظ على الهرمونات داخل الجسم المكملات الغذائيه صحيح لها دور ولكن تعتبر اغذيه تكميليه وليست الاساسيه آه.
0: يعني في كثير ايضا من الاشخاص اللي بيعانوا من هاي الاضطرابات ممكن يلجؤوا لبعض انواع الاعشاب ذكرت القرفه ممكن انها تادي لزياده الاضطرابات الهرمونيه صحيح. بعض انواع الاعشاب ممكن فعلا تكون مفيده لكن تناولها باعتدال مثلا الشاي الاخضر هل بتنصح فيه او حتى بذور الكتان مثلا
4: في يعني عندنا الشاي الاخضر رقم واحد، الزنجبيل رقم اثنين، الزعتر الاخضر رقم ثلاثة، هذول الأعشاب الجريد اي احنا اللي بنسميها المحافظة على المناعة، وأيضاً للحفاظ على الاضطرابات الهرمونية
0: بس الشاي الأخضر طعمه يعني مش ذاكي بالمرة.
4: اه اوكي، ما هو بيعتمد على طريقة التحضير، كيف لأن كيف بدنا نحضر؟ احنا دائماً بنغذيها. امم. المفروض احنا نغذي المي ونحط الشاي نكمله بس فقط ثلاثة إلى أربعة دقائق، قبل ما نتناوله. امم. عملية غلي أي نوع من الأعشاب النظر الشاي الأخضر أو غيره. هذا بيساهم يعني في تكوين معقدات عندنا يعني بنسميها للطعم القابض او حتى بتفقد من قيمتها الغذائيه اذا الغلي لان م. احنا بهمنا الزيوت العطريه اللي فيها هذه المحتويات من الفيتامينات اللاعض
0: تمام يعني هون نستدل على طريقه ايضا الاستفاده من الاعشاب الطبيعيه الموجوده وايضا ان شاء الله بتكون في تقليل لنسبه الاضطرابات الهرمونيه اللي ممكن تحدث عند النساء وايضا تقليل نسبه الالتهابات اللي بتؤدي فيما بعد لالام كبيره افضل شيء مثل ما لنا دكتور انه يكون في غذاء طبيعي غذاء صحي نبتعد عن الفوضى الغذائيه نتبع ايضا الاساليب اللي ذكرتها لحتى ان شاء الله ما نلجا للدواء وما نلجا ايضا لا لزياره الاطباء شكرا لحضرتك المستشار الغذائي الدكتور كفاح القواسمي يعطيك الف عافيه اذا انواع من الاطعمه فعلا ممكن انها تساهم بتقليل الاضطرابات الهرمونيه الاغذيه الطبيعيه والاعشاب ايضا ممكن تغلى بطريقه كمان صحيه وان شاء الله انه بتكونوا دائما معافين وبعيدين عن المرض مستمعي. فاصل قصير، بعد الفاصل اخر مواضيعنا في برنامج الصحة عال رح يكون عن التهاب الحلق، هلا كثير من الناس اللي بيعانوا من هاي الحالة، كثير من الأشخاص اللي ممكن تستمر معهم، بتكون مزعجة، بتغ... بتأدي فيهم لوهن لا... شديد بالجسم وآلام ممكن أنها تحدث بكل الأعضاء، نتيجة وجود هذا الالتهاب بمنطقة معينة وهو الحلق، فاليوم بدنا نحكي أكثر بهذا الموضوع عن الأسباب اللي بتأدي للالتهاب، الأعراض، هل ممكن ترتفع درجات الحرارة، هل ممكن أنه يكون في فقدان بالشهية وأيضاً الأساليب الوقائية والعلاجية مع الطبيب المختص. لموضوعنا الأخير في برنامج الصحة على اليوم إلتهاب الحلق الأسباب والأعراض العلاج والوقاية. خليكم معنا لبعض الفاصل القصير. كونوا معنا متابعينا للحديث أكثر عن التهابات الحلق كيف بتحدث شو أسبابها وأيضا الطرق العلاجية والوقائية للشفاء دائما وأيضا عدم الوصول للمراحل الخطيرة وتكرار التهاب الحلق شو بكون السبب فيه فابقوا معنا تفاصيل كثيرة في برنامج الصحة عال كونوا على السمع والمتابعة دائما بالعافية والخير للجميع التهاب الحلق ممكن يكون من اكثر الحالات الشائعه في عيادات الاطباء بحسب بعض الاحصائيات فانه العديد من الاشخاص بيعانوا من التهاب الحلق خصوصا بهاي الفتره اللي بننتقل فيها من فصل لفصل اخر وبكون في بعض الاساليب الخاطئه للاسف وممكن بعض الممارسات اللي بتؤدي لتفاقم هاي الحاله بوجودها وانها تستمر مع الشخص لفتره طويله فاليوم بدنا نحكي عن التهاب الحلق شو الاسباب اللي تؤدي له شو الاعراض اللي ممكن تكون مرافقه هاي الصعوبه اللي ايضا ممكن تكون ب التنفس كيف الامكان التخلص منها بالاضافه للاساليب العلاجيه بدنا نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور نبيل اسحاق عاشور دكتورة في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره وجراحه العنق والراس اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك أهلاً، سلام عليكم، كيف حالك؟ تمام، الحمد لله، أهلاً وسهلاً بحضرتك وعليكم السلام الحديث اليوم، دكتور، عن التهاب الحلق، العديد من الأشخاص اللي تواصلوا معنا لنا عن هذا الموضوع إنهم لا بشوفوا يعني إنه فعلاً في كثير من الناس اللي مصابين بالتهاب الحلق أو هم أنفسهم بيسألوا عن طرق العلاجية بدايةً، التهاب الحلق، شو بتكون أسبابه؟
5: هلا، بالنسبة للتهاب الحلق، يجب التفريق بينه وبين التهاب اللوزتين م. بالنسبه للتهاب الحلق على اكثر شيء بيكون يعني تقريبا زي بيكون فيروس ممكن يكون فيروس هو ممكن يكون حساسه ممكن يكون بكتيريا واكثر شيء بنسميها البكتيريا السبحيه اللي هي طبعا حساسه للبنسلين من الاسباب المتكرره طبعا التهاب الحلق اللي هو حساسه الأمثية في الجيوب الانفيه نتيجه انه بيكون في مخاط او سائل مخاطي من الانف والجيوب بصير ينزل على خلف الحلق فبتؤدي الى التهابات مزمنه بالحلق او التهابات حاده وطبعا كمان في حاجه اسمها الارتداد المريئي ما تعرف المعدة تحتوي على مادة اللي هي بالأكل اللي هي الـ HCL ميت النار فمرات بسيحة اسمه ارتداد مرية هاد المادة بتطلع للحلق بتسوي حرق وبتسوي التهابات هاي أهم الأسباب هاي
0: من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالتهاب الحلق؟
5: الأطفال طبعا أكثر إيش عرضة مم. للأسف شي أكثر إيش عرضة طبعا للتهاب الحلق بسبب عدم تكو يعني أنه يكون اكتمال جهاز المناعة عندهم وتعرضه مكسره طبعاً بس في حالة في البيت بدخن شغلات جاهيك
0: طيب هلأ كمان دكتور يعني ممكن انه فعلاً في بعض انتقالنا من فصل لفصل آخر نكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق
5: طبعاً مية في مية كلامك بالسبب انه فصل الربيع فصل الخريف في الفصول هاي بداية طبعاً فصل الربيع فصل الخريف بصير هبوط في المناعة للطبيعين فتلاقيه اشتد هبوط في المناعة وبالتالي إنه البني آدم يكون عرضة إنه يصير عنده التهاب سريع بالحلق (تصفيق)
0: طيب هلأ إحنا يعني هاي الأسباب بدنا نحاول إنه نتعامل معها كيف بالإمكان إنه نستدل أيضا على أعراض ممكن تكون مصاحبة لألم الحلق أو هذا الالتهاب الموجود
5: هلا بالنسبه أنا الحلق طبعا له عده اسباب من ضمنها اللي هو التهاب الحلق. هلا بالنسبه للحالات اللي يكون فايروس مثلا نحن ما بنقدر نعطي انتيكوريت ما بنعطيه بنضل طبعا مسكنات الشغلات الشغلات الساخنه، مشروبات ساخنه زي الشاي، العسل مع حليب. بعض اللي طبعا البابونج والشغلات هي بتساعد، ولكن في ناس مدمنين على حبيت تلفت انتباههم للزنجبيل. بفكروا انه الزنجبيل كثير مفيد ولكن للاسف الشديد بالنسبه للحلق والجو والشغلات ما بفيد بالعكس بيزيد
0: اها يعني هون وسيله مهمه او معلومه مهمه جدا انه الزنجبيل ممكن انه يضاعف حالات الالتهاب للحلق بالتحديد هون دكتور كمان يعني ممكن انه بعض الاشخاص فعلا يكون عندهم الم صعوبه بالبلع اعراض تانية ممكن ايضا تكون مرافقه
5: طبعا الالم بصعوبه في البلع اذا اشتد التهاب الحلق ممكن يؤدي لصعوبه طبعا في التنفس هاي شغل بيزيد له حراره عاليه مرات بيسوي مسميه حاجه كوينز ادمه في الحلق طبعا كمان هي شغلات متكرره وفي بعض الحالات اللي هي بنسميها احنا تقرحات في الفم طبعا هاي تعتبر برضو من التهابات الحلق إيه نتيجه إيه طبعا هبوط مناعه عصبيه ارهاق شديد بتصير عند الاطفال وعند الكبار طبعا في نفس الوقت مم. هي متكرره وهي عباره عن فيروس يعني ما هي بحاجه انك تاخذي
0: في بعض الامهات بيسالوا انه هل ممكن التهاب الحلق يؤدي لسيلان اللعاب عند الاطفال؟
5: بالضبط بصير عندهم التهاب سيلان او بسموه الطفل بصير زعيل او طلع بالنسبه للعاب لانه الحلق ما بقدر يكرتمه بالنسبه للاطفال صعوبه في الرضاعه بتلاقي ما برضا الطفل الم شديد بس ما في حراره على السن ما تكون حراره عاليه بالنسبه للوزتين بيعطوا حراره عاليه
0: اها طيب ممكن نحكي عن حالات خطيره اذا استمر التهاب الحلق لانه في بعض الاشخاص يعني ما بيروح عنهم الا مده بسيطه وبيرجع
5: لا بالنسبه لالتهاب الحلق ممكن يكون مضاعفات الامراض طبعا صعبه زي مودينار بنسميها ضغوط مناعه شغلات زي هاي في او لا سمح الله بعض الاورام في ناس اللي ماخذين اشعه طبعا هذول عندهم هاي شغلات طبعا صعبه وبدها متابعه يعني ما هي مش عنها
0: اها يعني الاشخاص اللي بتتكرر معهم هاي الحاله لازم يتجهوا للطبيب المختص لحتى يكشفوا شو سبب استمرارها او تكرارها
5: نعم 100% لانه ما تقدر تتركي شغلات هاي
0: بالضبط لكن في بعض الاشخاص اللي بيعتقدوا بانه التهاب الحلق ممكن انه الشخص فعلا يتعافى منه بدون تدخل طبي هل هذا صحيح؟ لا لا.
5: صحيح انا حكيت لك ممكن يكون فيروس يعني فتره الشغلات الساخنه والمستشفيات طبعا تروح ما في مشكله بس اذا ما تحسن وحا لاحظ انه بضل يتكرر الشغلات الالتهاب الحلق وما في حراره عاليه انا بعد بكرر م. يجب اللجوء الى الطبيب
0: اها طيب هلا العلاجات اللي ممكن انها تكون وارده في حال لجوء الشخص للطبيب شو بتكون ابرز هاي العلاجات؟
5: اكثر المستخدم بنستخدم طبعا اذا بكون عندنا التهاب بكتيريا بنستخدم مجموعه البنسولين البنسانيين طبعاً بتخذ الأدوة ضد الحساسية إذا حكيت لك إذا بكون عنده حساسة الآن نعطيه ضد الحساسة الآن إذا عنده الارتداد المريء طبعاً منهارج الارتداد المريء نعطيه حاجات مهمة مصبتة لإفرازات المعدة فهمه طريقة النوم والأكلات التي يجب الإبتعاد عنها طبعا هي مهمه جدا الوقايه خير من
0: العلاج مم. تمام يعني بعض الاشخاص اللي بيسالوا كمان عن الغرغره بالماء الساخن والمالح هل ممكن يساعد في تعقيم المنطقه الغرغر المصابه؟
5: الغرغره ممتازه بالنسبه للي مش ماء يعني ماء مش ساخن يكون فاتر طبعا لتر ميه بيحط عليهم على صغيره ملح وعلى صغيره من الكربون الطبيخ او بيكربونات الصوديوم الصودا هي من ثلاث اربع مرات في اليوم ممتازه جدا تمام
0: آه بعض الاشخاص كمان اللي بيسالوا عن البخاخ هلا ممكن يكون في عندهم صعوبه بالتنفس مصاحبه لالتهاب الحلق هل يوصف لهؤلاء الاشخاص البخاخ اللي بيساعدهم على تحسين التنفس عندهم؟
5: طبعا بنعطيهم البخاخ بس في مشكله في البخاخ انه ما بقدر نعطيه فتره طويله يعني خمس ايام سبع ايام
0: حتى بيكون مكتوب عليه دكتور صح؟
5: ما يكون مكتوب بس لأسف في ناس بتلاقيه أعجبوه فبس عنده إدماج وبطل يقدر بدونه بالضبط
0: يعني حتى ما بينتبهوا انه مثلا هذا البخاخ انه بس مدته خمس أيام ولازم يتخلصوا منه نعم مكسيمو
5: خمس ايام سبع ايام بعدين بصير ادمان عليه
0: اذا كثر اكثر اها هلا حكينا عن بعض الحالات الخطيره اللي ممكن فعلا يعني يكون التهاب الحلق مؤشر لها فقط والاستمرار بهذا الالتهاب ل يعني لفترات طويله، هؤلاء الاشخاص ممكن يعانوا من امراض خطيره لا سمح الله، هؤلاء كيف بيتم التعامل معهم عنا بفلسطين؟
5: هلا بنحكي عن احنا كل حاله نفسها شخصيا انت بتيجي لكل مم. حاله انت شو عندها مشكله؟ من عالج المشكله تبعته، اذا في مرض للمرض تبعه لانه هي امراض طبعا صعبه بدها متابعات بدها فحوصات طبعا مكلفه في صور مم. اشعه ممكن صوره الرنين مغناطيسي بدها منظار يعني بتلاقي تابع شغلات مش سهله او رمز مع الله بالحنجره بسوي شيء غير
0: طيب تاثير التهاب الحلق دكتور على الاحبال الصوتيه، هل ممكن فعلا يتغير الصوت نتيجه هذا الالتهاب؟
5: طبعاً بمخارج الحروف بتكون عندهم طبعاً هي فيها مشكلة لأن التسكير... التسكير في الحل يصير في تضخم في الغشاء المخاطئ <تصفيق> وبالتالي بأثر على نغمة الصوت من خارج الحروف
0: امم يعني هون كيف ممكن انهم يقللوا من 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 حده هاي الالتهابات لحتى صوتهم يرجع طبيعي لانه في بعض الاشخاص صديقتي بتحكي لي بانه استمر يعني طاب التهاب الحلق ولكن صوتها ما رجع طبيعي، ليش؟ لا ما هت...
5: لا يعني مش طلع بالنسبه لشغلات نحكي عنها الحلق سمبل البسيط مم. بروح طبعا خلال فتره قصيره ثلاث اربع ايام خمس ايام ولكن اه. اذا استمر, إذا استمر إيه مشكله في الصوت في اكثر من اسبوعين فيجب عمل منظار الاحبال الصوتيه
3: والبلعوم
5: طيب. خطر انه الواحد بتركها
0: اه يعني كمان دكتور الاساليب الوقائيه بالامكان ايضا اتباعها هلا هل كثير من الناس مع ارتفاع درجات الحراره بيلجؤوا لشرب المي البارده وممكن تكون ايضا سبب بالتهاب الحلق هون الاجراءات الوقائيه بالامكان اتخاذها لحتى احنا ما نصاب بهي الحاله
5: أنا بالنسبة أهم عن شيء بالنسبة للأطفال، الأطفال للأسف شديد يعني بياخد شيكل شكل من أهله وين بلجاء للبوزة بالظبط. صدقيني إنها خطر جداً ونحن بنلاحظ مش فصل الشتاء شدة التهابات اللوزتين، بالفترة هي بيكون عدد كبير من الالتهابات اللوزتين عند الأطفال والتهابات الحلق، فهي مهم جداً الأهل يديروا بالهم الحرص عليهم، طبعاً اللجوء للمية الباردة والله لا أنصح بها، يعني لأنه هي شغلة بتخرب بتسوي خلل في المناعة المحلية في الحلق، وبالتالي الالتهابات. <سؤال>
0: تمام بدي اتشكرك اكيد دكتور شكرا لكل هاي المعلومات اللي اضفت لنا اياها يعطيك الف عافيه الدكتور نبيل اسحاق عاشور دكتوراه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره وجراحه العنق والراس يعطيك الف عافيه وبنتمنى اكيد من كل مستمعينها يتبعوا الاساليب الوقائيه في بعض الحالات الصعبه اللي ما بتجاوب فيها المريض مع اي امكانيات للعلاجات اللي تم ذكرها ولهلا بيعاني ممكن من مشاكل وصعوبه في البلع بصف الاطباء امكانيه العلاج بواسطه بعض التقنيات الحديثة اللي من شأنها انه فعلا تساعد في التغلب على صعوبة عوارض هذه الحالة التهاب الحلق ممكن مدة الإصابة تكون فقط من ثلاث لخمس ايام التعامل معها بيكون من خلال بعض الوسائل ممكن تكون الطبيعية الغرغرة بالاضافة لتقليل المشروبات الباردة او حتى ما يكون في اتباع لها بعض العلاجات اللي ممكن كمان يكون فيها البخاخ لكن كمان البخاخ بده يكون لمدة بسيطة جدا يعني بنحكي فقط عن خمس ايام وبعدين لازم يكون في تخلص منه وما يكون في اعتياد على ايضا وضع البخاخ بشكل مستمر شكرا لكل الاطباء اللي كانوا معنا لليوم شكرا لكل هاي المعلومات اللي قدمتونا اياها و ان شاء الله العافيه والخير لكل مستمعينا شكرا لكل الناس اللي تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك يعطيكم العافيه والصحه والخير دائما شكرا لفريق عمل برنامجنا معادي كونين هندسه اذاعيه واخراج اذاعي يعطيك الف عافيه التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشره حافه التلاحم شكرا و متابعة البرامج مرام سالم يعطيك العافية وتحرير الأخبار ومتابعتها محمد عطوني شكرا لكم جميعا وأتقبلوا تحياتي رفاقتكم بالأعداد والتقديم من وراء المايكروفون أنا سمح مناصرة في أمان الله